0: Hemos estado estudiando el libro de wow. eh, Juan. ¿Quién se acuerda a poca vez trabajo? No, bueno. ¿Qué dijo ¿no? la La conversación de Nicodemo. Yes. Entonces vimos una conversación que tuvo Nicodemo. Hoy vamos a continuar y el que nos va a guiar hoy en el estudio es el señor Ronnie. Entonces le pasamos la palabra aquí. A, a que nos diga por la historia. Eh, el
1: 14, ello, el 3? 3, okay.
0: Capítulo 3, versículo 14.
2: Vamos a ver hoy. Eh, bueno, buenas noches. El libro no especifica exactamente quién lo escribió, sin embargo, toda la que fue el apóstol Juan, eh, él se identificaba como el discípulo al cual Jesús amaba y era más conocido, digamos, como uno de los tres más íntimos de Jesús. Para que nos hagamos una idea de quién era Juan, ¿verdad? No sé si algún día alguna vez han escuchado que, que uno de los discípulos que acostaba en el texto era Juan. Eh, junto con Pedro y Jacobo, ya es una de los más íntimos, nosotros como Pedro ver en Mateo 1 y 16 al 30. leerlo. Eh, Juan también escribió eh, primera, segunda y tercera de Juan y también Apocalipsis. Eh, este, este libro se considera eh, un libro espiritual. Eh, Algunas de las razones, pues básicamente porque no tiene parábolas, sino que es muy puntual, muy específico. En, en hablar del libro de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, de ahí manera, el nombre. Eh, se centra específicamente en la persona y obra del Cristo, enfatizando que Jesús es el Cristo del libro de Dios. Eso es lo que más vamos a leer, digamos, dentro del contexto del de libro de Juan. Y hay tres palabras, digamos, muy importantes que menciona el libro y que se repiten varias veces, que es señales, creer, y vida. Son tres palabras que vamos a, a estar repitiendo, digamos, durante el estudio del de, libro de, de Juan. Eh, también nos habla que la salvación es sólo accesible a través de Cristo. Eso, eso es algo eh, muy importante. La última vez estuvimos hablando un poco de que no es por obras, sino que es por gracia, ¿verdad? eso también eh, lo estuvimos discutiendo en este libro se habla más o menos aproximadamente 100 veces la palabra creer eh, para proveer razones de la presa salvadora y para garantizarnos que vamos a recibir el regalo de la vida eterna ¿verdad? entonces Juan enfatiza mucho en esa palabra creer y de la importancia que tiene de creer en Jesús ¿verdad? Eh, Habla de, de las siete u ocho señales, la verdad es que son ocho señales, vimos la primera que fue cuando Jesús convirtió la guantil, luego vamos a estar viendo, digamos, vamos a ir viendo una por una, la, la, la primera es la que ya, la que ya estudiamos, y, y de ahí empezamos de, de viendo pues básicamente temas como la encarnación del Hijo de Dios, cuando decía que era el Verbo y el Verbo estaba con él y él era el Verbo. Eh, luego la presentación de Juan el Bautista al círculo de líderes religiosos, eso también es una, lo estamos viendo. Eh, algo muy importante: el bautismo de Juan el Bautista a Jesús, ¿verdad? Y cómo él reconoció que él era el Mesías, ¿verdad? Porque él había recibido la, la palabra de que aquel sobre el cual reposara el Espíritu Santo cuando él lo bautizara, ese era el hijo de Jesús. ¿Verdad? Por eso Juan reconoció quién era Jesús, ¿verdad? Y ahí fue cuando el Señor dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Eh, después eh, estuvimos viendo la presentación de, de parte de Juan el Bautista a los discípulos de Jesús, ¿verdad? A Andrés y Pedro primero y luego a Felipe y Natanael. Después vimos la primera señal, que fue la que, la que hablamos cuando el Señor eh, convirtió el agua en vino, que básicamente tenía un significado muy importante que tenía que ver con la purificación nuestra, ¿verdad? Eh, aclarándonos que Jesús es la fuente de vida. Ese era como el mensaje, la primera señal, ¿verdad? El milagro fue convertir el agua en vino, pero la señal es que Jesús es la fuente de vida. Ahí la diferencia, digamos, entre, entre el milagro como tal y cuál es la señal que el Señor nos estaba, eh, que Juan nos estaba hablando en, esa, en ese pasaje, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos discutiendo eh, eh, lo de Nicodemo, ¿verdad? Que era uno de los religiosos, digamos, eh, digamos más importantes, si lo podemos mandar, eh, llamar de esa manera. Él pertenecía al Sanedrín, que era uno de los 70, digamos, eh, eh, fariseos, ¿verdad?, eh, que tomaban decisiones muy importantes, no era cualquier eh, religioso, digamos, no era cualquier persona la que se había acercado al Señor Jesús, sino que era una persona que conocía la ley, ¿verdad?, y el Señor le, 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 le el tema, digamos, que, que Él le traía era nacer de nuevo, la importancia de nacer de nuevo, ¿verdad?, de morir a nuestra carne y nacer del espíritu eso es básicamente lo que lo que lo que estuvimos discutiendo eh, la semana pasada y hoy nos toca Juan 3 del 14 al 21 eh, no sé si alguien eh, me puede ayudar a, a leer
3: yo. <risa> <¿Vosotros>? <risa> ¿El
2: el 14 al 21.
3: Sí. Como
4: levantó Moisés la serpiente en el desierto, así sí. también tiene que ser levantado al Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto Dios al tan mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarte por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad refirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor que sus obras queden en descubierto. En cambio, el que
3: practica la verdad se
2: acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ok, vamos a separarlo un poquito para poderlo estudiar. Eh, el, primer, el primero y el segundo versículo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así empieza... Eh, los versículos, ¿verdad? Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna, y la duda es por qué está comparando, digamos, con algo que sucedió en la época de Moisés, ¿verdad? Para, para que eso nos quede un poco más claro, vamos a ir a leer Números 21, del 4 al 9. 21 del 4 al
0: 9. Nosotros los nunca Por eso, ¿Por lo Número. A
2: Entonces dice: Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. «¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida, ni agua, y detestamos este alimento tan miserable». Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros». Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y ese miraba a la serpiente de bronce, vivía.
3: está leyendo otra
2: vez, ¿sí?
5: bueno,
2: entonces nuevamente regresamos al 14 verdad que el 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el hijo del hombre entonces aquí es donde empezamos a como a buscar ¿Qué está tratando de comparar o de decirnos, verdad? Era el pueblo de Egipto inconforme y el Señor mandó las serpientes y entonces, ¿qué pasaba si habían serpientes? Las serpientes mordían a la gente, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Estaban muriendo, ¿verdad? Si nosotros queremos comparar eso con los cristianos, digamos, ahora, ahora no hay serpientes, pero sí hay pecado, ¿Verdad? Entonces, en lugar de que nos muerda una serpiente, ahora es el pecado el que nos atrapa, es el que nos muerde, ¿verdad? Entonces, eh, hay poco olor inicial y ustedes saben que cuando uno empieza a pecar, normalmente no se entra de lleno y se hunde uno en el pecado, sino que todo empieza...
4: Sutilmente.
2: Sutilmente, ¿verdad? Por poquitos, ¿verdad? Empiezo abriendo la página que no debo y esa me llevó a otra que no debía y cuando siento estoy hundido en algo que no quiero ver. ¿verdad? o empiezo con una frase con la señorita que estoy hablando y esa me lleva a otra y esa me lleva a otra y la conversación de mañana ya es más intensa y cuando siento estoy esclavizado del pecado ¿verdad? eso es lo que lo que es. digamos si lo traemos a nuestra realidad el día de hoy no es que eso se es se lo bien. que pasa ¿verdad? entonces el dolor inicial es poquito ¿verdad? y hasta pareciera que es atractivo ¿verdad? Pero el sufrimiento es muy intenso. Es lo mismo con las serpientes, ¿verdad? Cuando uno lo muerde una serpiente, digamos, el piquetazo, pero después dice, no, no pasó nada, ¿verdad? Pero al rato si uno no lo trata, empieza la muerte lenta, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la comparación, digamos, entre por qué está iniciando, digamos, a comparar el asta con la serpiente, con Jesús bueno, porque ahora es el pecado el que nos muerde y sin embargo es el mismo dolor inicial ¿verdad? poco dolor inicial pero después hay un sufrimiento in in intenso eh, en el caso de los egipcios había una muerte física por el veneno de la serpiente ¿verdad? hoy día hay una muerte espiritual ¿verdad? hoy día el pecado nos lleva a una muerte espiritual y entonces terminamos separándonos del Señor ¿verdad? eso es lo que nos sucede entonces es el veneno del pecado la al principio era el veneno de la serpiente, entonces por eso es que está haciendo la, la, la comparación ¿verdad? la serpiente de bronce levantada en el desierto en el asta que, que, que el Señor mandó hacer a Moisés ahora lo está comparando con el Hijo de Dios ¿verdad? que es Jesús levantado en la cruz entonces en resumen Él está diciendo el que mire la culebra o el que mire la serpiente hacia arriba y, mira, y así pasó, ¿verdad? Ahora nos está diciendo en la comparación, nosotros tenemos que ver a la cruz, el sacrificio que hizo Jesús y vamos a vivir, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo los primeros dos versículos, ¿verdad? Por eso dice, de la misma forma tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y eso quiere decir que no necesariamente es que como la cruz era grande, vamos a ver al tamaño de la cruz, es que lo levantó y está sentado a la diestra del Padre, es que Jesús resucitó, no se quedó muerto, ¿verdad? Eso es importante que, que, que lo sepamos.
0: A mí me lleva la atención de eso, eh, como la importancia de, de poner la mirada. En Dios y no es lo que hay alrededor de nosotros porque digamos ahí los israelitas vemos como estaban siendo atacados por todas las de todo pero al único lugar que estaban pasando por un problema lo único que tenían que hacer era volver a ver a donde, donde estaba la salvación digamos donde estaba la salvación de Dios y creo que a nosotros nos pasa lo mismo mucho que a veces se nos olvida quién, qué es lo, a dónde tenemos que poner los ojos Estamos con el día de hoy, eh, con los problemas, y a veces se nos olvida, empezamos a ver eh, el problema con el doctor, el con la y se nos olvida que tenemos
2: que poner nuestros ojos en, en la cruz, en Jesús. Entonces, no sé, ¿Sí? nos ¿Sí?
3: viene
2: y, y digamos, es importante también diferenciar que la cruz no solo, digamos, Juan la estaba viendo como un lugar de sufrimiento, ¿verdad? Y de sacrificio Sino también un lugar de partida ¿Verdad? Un lugar de regreso Cuando Jesús regresaba Al Padre nuevamente Ese era el, el, el principio Digamos el inicio de la partida Del Señor Jesús ¿Verdad? Entonces eh, Aquí podemos hablar Mucho más digamos En el mundo nos presentan muchos dioses ¿verdad? De muchos tipos, de colores, sabores De todo Pero solo el uno que se levantó de la muerte Solo hay uno que, puede, que podemos decir que resucitó y ese fue Jesús. Ninguno más. Podemos oír hablar de muchos, pero ¿quién resucitó? ¿Quién venció a la muerte? Fue solo Jesús, ¿verdad? Ahora un poco más de... Yo creo que es el versículo más famoso, Juan 3.16. Creo que es el versículo más famoso de la Biblia. Creo que todos lo hemos escuchado. Y, y, y vamos a tratar de, de, de hablar un poquito, porque a veces pasamos así como que, ¿verdad? Como por encima. Pero la importancia de cada palabra que dice el versículo me llamó demasiado la atención. Eh, porque empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Ese es el más famoso. Yo creo que, que todos lo hemos escuchado alguna vez y, y me gustaría parar ahí. ¿Qué les llama la atención de ese versículo? ¿Es resumido Muy claro. Y la, la primera cosa digamos que, que me gustó mucho yo leí un libro que se lo recomiendo de Max Lucado se llama Juan Tres, es decir todo un libro de él solo de esas dos, de esas dos líneas él escribió un libro y lo explica de una manera muy, como muy intensa como muy clara como muy específica de verdad que uno termina al final muy enamorado del señor por, lo que, por la forma en la que él se expresa, digamos, de cada palabra, y empieza a decir, porque de tal manera, eso quiere decir que no había, no había otra manera, ¿verdad?, la más intensa el superlativo que pudo usar ahí, es que solo había esa manera, no había otra manera, ¿verdad?, entonces él está diciendo, de tal manera, ese Dios que está sentado en el trono, que tiene a los ángeles cantándole, a los ancianos diciéndoles santo, 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 y de tal manera Él vio que estábamos ahí e hizo algo, ¿verdad? Todo empieza con el amor del Señor, ¿verdad? Dice, de tal manera nos amó, aun cuando estábamos separados de Él, él nos ama ¿Qué significa eso? Eso significa que no había otra forma de hacerlo ¿verdad? Tenía que ser un amor diferente al que nosotros conocemos eh, Y que Él es el dueño de la única yard, ¿verdad? Y que usted y yo no necesitamos ganarnos el amor de Dios Usted no dice yo me voy a ganar el amor de Dios No, Él lo hizo antes Dice de tal manera, amó Dios al mundo No es que Él lo va a amar si usted se porta bien o si se porta mal Lo que está diciendo es que Él lo ama Tal cual es usted ¿Verdad? Nosotros somos defectuosos, tenemos problemas, nos equivocamos todos los días y a pesar de eso, Él nos sigue amando, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo eh, de principio, ¿verdad? De tal manera, amor Dios, y nosotros estamos incluidos en eso, ¿verdad? Y como yo no puedo hacer nada para ganarme el amor de Dios porque ya lo tengo, tampoco quiere decir que lo puedo perder. Usted no puede decir voy a perder el amor de Dios. Usted no puede decir eso. Por eso es que a pesar de que nosotros nos equivoquemos, pequemos y volvamos a regresar, ahí está el Señor esperándonos. ¿Verdad? Él siempre tiene los brazos abiertos. Él dice, yo toco la puerta y si me la abren, entro, ¿verdad? Y moro en esa persona. ¿Y qué lindo es eso? Porque, porque hablábamos, por ejemplo, la semana pasada que no es por obras. ¿Verdad? Y nosotros el amor de Dios no lo podemos comprar, es gratis, es tan caro que no podemos pagar el precio. Vale tanto que no podemos nosotros hacer algo humanamente a cambio de, nosotros lo tenemos. Y ese amor se llama ágape, ¿verdad? ¿Y qué, quiere, qué significa amor ágape? Significa amor eterno. ¿Y amor eterno por qué amor eterno? Bueno, porque dura para siempre. No tiene límite. Dios nos ama más allá de la vida que tenemos en esta tierra. Porque dice que nosotros vamos a estar con Él en la vida, digamos, heredando una vida eterna. Entonces quiere decir que el amor del Señor prevalece a la muerte, va más allá de la muerte. Por eso se llama amor ágava, ¿verdad? Y de ahí la explicación de por qué Él dio a su Hijo. El amor explica por qué Él dio a su Hijo, porque nos ama tanto. ¿Verdad? El amor explica por qué soportó todo lo que le hicieron cuando vino a la tierra. Y miremos lo que me gustaría que alguien buscara a Isaías 53:5, porque a veces pasamos por alto. Bueno, el Señor sí fue a la cruz y, y, y lo maltrataron, pero como no fui yo, entonces yo no siento remordimiento. Entonces, eh, él me dio salvación, pero como yo no estuve en ese momento, en esa época, a veces podemos pasar por alto la magnitud de lo que el Señor hizo, el sacrificio que Dios hizo en la cruz, ¿verdad? Si alguien me puede leer Isaías 53, 5.
6: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras in iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.
2: Y el Señor soportó todo eso por amor, ¿verdad? Por amor, no por lo que nosotros hagamos, digamos, o dejemos de hacer por las obras que hagamos, o porque soy bueno, o porque soy medio bueno, entonces no me va a ir tan mal. Él lo hizo por amor, Él lo hizo porque nos ama. Sus propios discípulos le fallaban, ¿verdad? Sus propios discípulos lo traicionaban. Y a pesar de eso, Él cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque Él nos ama Con un amor que iba más allá De un engaño, más allá de la muerte Iba más allá, el amor del Señor Es mucho más grande De lo que nosotros nos podemos imaginar Él ama y se dio, ¿verdad? Él ama y dio algo por ese amor Nosotros tenemos que creer Y recibir Miren qué contraste El Señor nos ama Y dio algo por nosotros nosotros tenemos nada más que creer que Él dio algo por nosotros y recibir la vida eterna. Si lo vemos desde ese punto de vista no es complicado, ¿verdad? Qué lindo es Dios que, que nos da gratis algo que le costó tanto, le costó a su único Hijo. Y soportó todo porque nos ama demasiado, muchísimo. Qué lindo eso, ¿verdad?
0: me gustaría comentar un poco el versículo 6 de ese de Isaías porque ese versículo de Isaías eh, obviamente eso fue escrito como si los años antes de que llegara Cristo estamos leyendo una profecía directa de los de uh -huh. pues me parece muy chiva porque lo bueno, que dicen en el 6? O, bueno en el 4 dice, ciertamente el cargó por nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero y, y ahí sigue pero en el 6 llegamos hasta el 5, dice dice. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, sabiendo que nosotros estábamos perdidos, y sabiendo que nosotros no podíamos hacer nada, él dejó caer la misma paga del pecado que nosotros habíamos cometido sobre él mismo. Eso me parece demasiado lindo porque me acuerdo de un versículo, no me acuerdo cuál es cuando el Jesús dice no hay amor más grande que el que da la vida por uno que
3: hay.
0: y eso es lo que está haciendo el Señor por nosotros no sé si lo pueden ver o sea Dios mismo se encarna es ese hombre buscándonos a nosotros porque nos ama porque ya nos amaba de la creación del mundo y entrega su vida por nosotros y la palabra de Dios nos dice que no hay mejor amor, no hay amor más grande que hacer eso por algo. La por y es demasiado parece chido, chido. Por entonces yo digo, wow, ¿quién de nosotros daría la vida por un amigo? O es sea, algo fuerte, o sea, es algo realmente profundo. O sea, parece demasiado chévere. Después pues ahí sigue, el Dios que se le hagan así y salía así con tres. Después acá.
2: Algo importante, digamos, es aquí y También eh, Él no ofreció amor, ¿verdad? El Señor no ofreció amor Él dio amor ¿Verdad? Es incondicional Él dio amor, no nos ofreció Algo, no ofreció pagar el precio Él pagó el precio ¿Verdad? Entonces eh, Qué lindo eso porque Porque Y eso lo hizo con lo mejor que él tenía ¿verdad? Con su Hijo y, y como decía Roma bueno, yo podría morir y la vida por un amigo, bueno, imagínense si a uno le dicen que uno dé al hijo que tiene, al único, ¿verdad? El de... Porque el Señor se lo pidió a Isaac, por ejemplo. Ya, ya de... perdón, Es como la vida por el amigo que... O sea, mejor sí.
3: casi que por el no, <risa>
2: Sí, y, y esa es la comparación a, a adecuada creo yo ¿por porque el señor aquí se está entregando porque ama a aquel o a aquellos que estamos o que estamos separados de él él no está diciendo yo voy a enviar a mi hijo por todos aquellos que dicen que me aman o que me están sirviendo o que está, no él se está entregando primero por amor por a salvar a todos aquellos que estábamos separados de él ¿Verdad? Entonces no es como dice eh, Gloriana Bueno, lo voy a dar por mi mejor amigo Porque él es, es fiel conmigo Siempre está conmigo No, el Señor lo está dando Por todos los
0: pecados Y sin pedirme acá Eso es lo más lindo Para me parece que Eso que les dije que nadie, Lo dedujo Jesús mismo en Juan 15 13 El de que no hay mejor amor que el que la vida, por ejemplo, pues si lo quieren leer después, me voy a decir claramente, que y son palabras de Jesús también, ¿verdad? Son palabras que están en rojo en las Biblias, que tienen muchas lo... palabras de Jesús en rojo, sí. Pero lo que me gusta decir eso porque, eh, de hecho, es lo lindo de, las, de las, algo que me gusta de esas Biblias es que, digo, uno lo que está en rojo no sabe que es como más importante, sí. palabras
2: directas de Jesucristo. Lo resalta, ¿verdad? Este libro hacía una comparación, decía, una casa hace honor a su arquitecto, dice, y es cierto, ¿verdad? Normalmente, uy, ¿quién hizo esto, verdad? ¿A quién se, quién se imaginó esta construcción, verdad? Y dice, una casa es a un arquitecto y un cuadro hace honor a su pintor, dice, ¿verdad? Y el Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces yo me quedé pensando. O sea, Él lo tiene todo, los cielos le alaban, ¿verdad? Y Él a pesar de eso, tiene sus ojos puestos en nosotros. Él a pesar de eso, se preocupa por nosotros. Porque, porque lo busquemos, porque lo amemos. ¿Verdad? Porque nos entreguemos a Él. Qué lindo. Él tiene todo, pero, pero Él nos ama celosamente, dice la palabra. Y eso es lo que nos acerca más a Dios cuando nosotros entendemos que no se trata únicamente de hablar de sacrificio, sino que se trata de amor. Mm. Se trata de, de, de lo que Él da para estar cerca de nosotros. Por eso es que se trata de relación, no de religión. Porque todo depende del amor de Dios.
4: Yo sé que ya lo hemos visto, pero, pero destacar, lo que comenzó, pero quería resaltar lo que a mí no me gusta de este versículo, si es que queda demasiado evidente que es de Dios completamente de nosotros. O sea, que nosotros como nosotros que le pedimos, que sepa que no de antemano, estuvo tanto amor de nosotros que el miedo lo buscó la manera como de, de relacionar Me explico, dando suerte a un gran
0: y es otra cosa linda de, de, de las religiones Y a mí siempre me gusta veces como También enseñar La, la única religión de todas, las, de todas las que hay En donde Dios busca Al humano es la cristiana En todas las demás religiones Las personas andan en búsqueda de Dios O andan en búsqueda De la edad o de la energía o de no sé qué, Andan en búsqueda del humano De acercarse a Dios En la cristiana Dios es el que ama al humano y se acerca ¿Eh? y eso es un gran es un gran diferencia el creador buscando su creación no la no cre la creación eh, perdida buscando a, a Dios no tiene más lógica. Mi ¿Sí? lógica que que el mismo creador si pasó algo como lo que pasó y, y fue separado o se fue robado plan de Dios el mismo lo quiso recuperar el mismo quiso recuperar lo que se perdió entonces ¿No? demasiado ¿no? parece demasiado poderoso eso. Cuando
5: no lo entiendo. Sí. Sí. con eso que decís de que el amor es, ¿verdad? O sea, es relacional, ¿sí? que no es, ¿verdad? Que no es religión. Eh, la semana pasada me pasó que estaba haciendo mi devocional y le estaba, o sea, estaba, ¿verdad? En tiempo de, de quietud y estaba hablando al Señor y estaba pasando por, ¿verdad? por Algo difícil, entonces para mí. Entonces yo le estaba Diciéndole al Señor cómo me sentía, ¿verdad? O sea, me siento así, me siento así, Señor, ¿verdad? Y me quedé ahí, quietita, y al vato viene como a mí una imagen de, de donde yo estaba como en un lugar oscuro, ¿verdad? Y, y sentí como ese miedo y esa ansiedad, y me, o sea, me llevó como una memoria mía de cuando yo estaba en el kinder y me había quedado encerrada, ¿verdad? En un cuarto y no podía salir y vi esa imagen, y lo volví a sentir, a presenciar como si fuera ese día, ¿verdad? Pero, de un pronto a otro, veo como una luz, ¿verdad? O sea, no le vi la cara, pero veo como el manto, el, la forma del cuerpo de él que está detrás mío, ¿verdad? Entonces, era como él diciéndome, aunque estés en esos lugares oscuros, aunque estés en esas dificultades, yo estoy contigo, ¿verdad? Y de una vez sentí como ese amor tan puro y tan perfecto, ¿verdad?, que, que solo Él puede darnos, ¿verdad?, y ahí es donde uno empieza a experimentar, es que a veces uno lo lee y uno dice, sí, qué lindo, nos amó, y sí, me perdonó y todo, pero ese amor lo podemos experimentar y lo podemos sentir día a día, ¿verdad?, y, y es tan impresionante que yo lo que hacía era llorar porque yo decía, Señor, o sea, yo no merezco que me ames tan perfectamente porque... ¿Verdad? O sea, no, no me he puesto, ¿verdad? Y es esa presencia y ese amor tan lindo... Que donde que vos decías lo, lo, lo de lo relacional... O no sé, me acordé de, de, de eso que pude experimentar... ¿Verdad? Entonces, qué lindo poder saber que... Todos los días podemos experimentar ese amor tan perfecto... Si lo buscamos... Eso es lo que él quiere... Él quiere mostrarnos ese amor... ¿Verdad? Por eso él mandó a su hijo a morir, a sufrir... Para que nosotros estemos en esa relación... Y más bien nosotros somos la que no, ¿verdad? No nos aprovechamos de, esa, de eso tan lindo y tan poderoso.
2: Un comentario. Y dice que él dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Y, y bueno, rápido se nos viene que. Pues Jesús, ¿qué significa unigénito? Eso viene de la palabra monogénes. Y mono quiere decir único. Y genes quiere decir especie, raza, familia o descendencia. Entonces no había otro igual, ¿verdad? Así de sencillo. Él era el único, ¿verdad? Que podía haber. No hay otro que se compare con Jesús. Y, y qué lindo eh, eso, digamos, porque eh, Él vino también, Él vino para salvarnos, Él no vino para condenarnos, ¿verdad? A veces tenemos tanto miedo como que como que si no hago tal cosa, entonces me siento como que, como que voy para el infierno, ¿verdad? o medio le fallo al Señor y entonces siento que otra vez estoy condenado. Uno
3: siempre dice Dios me va a castigar.
2: Dios me va a castigar, ese sí, es un Dios dicho muy común, ¿verdad? Uno... Es que, uy, ojalá Dios no me castigue, o, o Dios me va a castigar. Y entonces vivimos como al acecho de, de, de que tenemos al castigo. Pero aquí lo que nos está diciendo es que es, que es al revés. Él dio a su Hijo para salvarnos, uh -huh. no uh -huh. para condenarnos, uh -huh. ¿verdad? Sí, es como lo opuesto, ¿verdad? El amor sigue prevaleciendo Más que la corrección ¿Verdad?
0: A mí me llama mucho la atención de eso Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí sí me pasó que mucho tiempo en mi vida Yo experimenté el Dios de la condenación ¿De la condenación? Sí, O sea, eso es lo que uno enseña Y eso es lo que uno eh, normalmente tiene en la cabeza ¿Verdad? Y creo que hay que hacer el cambio de cabeza, O sea, hay que casi que decir Ok, no, no, no ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy diciendo que Dios es un Dios de, condena de condenación? Si pues aquí la palabra de Dios no está diciendo que es un, Dios, es un Dios de amor. Es totalmente lo contrario. Y aquí lo dice muy claro. Que Él no dio la vida de su Hijo Ingénito para condenar al mundo. Si no, ya lo hubiera condenado. No hubiera dado lo más valioso que Él tiene si Él no hubiera querido condenar al mundo. Dios no quiere condenar a nadie. El humano es el que a veces no quiere en la salvación. Porque cree que sus propias eh, creencias y sus propias, no eh, sé, sea, que, que, que no necesita nada de Dios, cree que puede vivir su vida sola sin Dios, solas sin Dios. Y ninguno de nosotros fuimos creados para vivir separados de Dios. Esa es la pura realidad. Es lo que nos enseña la palabra, la Biblia. ¿no? Es demasiado rico cuando uno de verdad no entiende eso. Porque yo viví largo mucho tiempo en mi vida, eh, eh, como creyendo que, era, que Dios era un Dios. Más de condenación que más que de amor Y, y creo que es algo como muy revelador Este, este versículo Porque cambia por completo eh, Todo el acto de Dios Inclusive el acto del de plan de salvación Lo cambia por completo sí. ¿Un comentario? ¿Y? Que
1: Para mí la parte de...
0: gracia Dios, ni la gracia de Dios es demasiado profundo. Ese, ese concepto es tan profundo, tan profundo, tan profundo. Te recomiendo que se lea el libro de Galatas para, para darse una idea un poquito más acerca eh, de, de lo que significa la gracia de Dios y lo que significa verdaderamente que nosotros no tenemos que hacer para ganarnos la de Dios, ¿no? nada más recibir. Y eso es una de las mayores mentiras. Que hay en el mundo impuesto por Satanás, porque Satanás sabe que Jesús ya lo dio todo. Jesús dijo en la cruz: Consumado está, ya está listo. Ya yo ya pago el pecado de todos. Ya no hay nada, ya nada, nada, no hacer nada. Y uno sigue creyendo que uno necesita hacer cosas para agradar a Dios. Uno sigue creyendo que uno necesita, eh, no sé, que, eh, hacer esto para ser justificado ante Dios. ¿no? Y eso es una cosa completamente real, no lo mismo la santificación que la justificación. No y, ya de charla, ¿no? y
2: algo difícil de eso, digamos, es que a veces no solo tenemos ese pensamiento de que queremos hacer algo para ganarnos lo que ya es nuestro, sino que después viene el pensamiento, ¿verdad?, que, que el enemigo nos ataca y nos dice que lo que estamos haciendo no es suficiente. Y entonces nos, verá, demerita. Aquello que estoy tratando de hacer para agradar a Dios Y uno dice, no, es que así estoy bien con el Señor Y de repente, ¿verdad? Eh, te equivocas en algo Y vienes, es que no lo puedes hacer mm -hmm. Y entonces uno nunca le llega tampoco A ganar eso, ¿por qué? Porque es lo que dice Ronald Es por gracia, ¿verdad? No es por lo que yo haga, es que él es tan amoroso ¿Verdad? Que aun cuando yo me equivoque Él está ahí esperando a que yo regrese otra vez A acercarme a él y por eso es que nos cuesta, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo, eh, bueno, a mí mi papá me pegaba, por ejemplo, y cuando le digo me pegaba es que a veces agarraban el cordón de la plancha y a darle, ustedes saben que, ah, por lo menos antes donde, de donde yo soy, digamos, a uno le daban duro, cuando uno se equivocaba, verdad, le pegaban en serio, y... Entonces cuando uno llega a los pies del Señor y uno se acerca a Dios, no sabe cuánto cuesta uh -huh. creer en esas cosas que son gratis. Uh -huh. Porque el, la primera comparación con mi Padre Celestial es la comparación de cómo se postó mi papá conmigo, ¿verdad?
3: Uh
2: -huh. eh, pero Dios es tan grande, digamos, que, que, que lo va haciendo uno entender... Que, que es gratis que él me ama antes de que yo lo piense incluso antes de nosotros llegar al vientre de nuestra madre dice, él nos amó ¿verdad? Estuvió. pero que
1: contradictorio es cuando vas a otra religión te sientas con el, la persona que está ahí en, en, en la iglesia y te hace confesar tus pecados y tú sales castigado porque tú tienes uh -huh. que ir a rezar tú tienes que ir a hacer penitencia. Entonces, como que yo lo que veo es que realmente nosotros, no sé, de otras religiones, yo vengo de otra religión, uno siente como eso, como que él está allá y él está ahí para castigarte por las cosas que tú has hecho. Entonces, a veces es como difícil estar entre esa relación y entre él y yo, porque como yo tengo esa relación con él, si él realmente dice que yo pequé y que yo tengo que ir a, no sé, a llevar este tres padres nuestros. Entonces, yo siento que de alguna manera otras religiones hacen que uno siente que sea un castigo y no una bondad que es lo que yo creo que dice el versículo fue bondadoso con nosotros y nos ante ti sí, sí. entonces yo siento que es un amor que nosotros nos merecemos como humanos que tengas que hacer evitar las cosas malas para ¿sabes? Como para estar en esa relación directa es otra, cosa, es otra historia de nosotros como humanos de no pecar pero yo siento que de alguna manera otras religiones hacen que uno se sienta como castigado ¿sí? yo quiero
0: comentar algo con eso
1: y culpable exactamente
0: eh... Es, una, es muy importante entender la diferencia entre justificación y santificación Digamos, nosotros somos justificados ante Dios por la fe y solo por la fe Pero nosotros, nuestra vida, Dios nos llama a vivir una vida santa Nos llama a vivir una vida libre Él nos llama a, hacer, a dar un paso más y a seguirlo a Él como Él nos enseñó entonces la palabra de Dios sí nos enseña que tenemos que confesar los pecados Eso es importante ¿saber? La, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados Pero lo confesamos porque creemos en el poder de la gracia De que Dios ya no nos perdonó Y
1: en el arrepentimiento también. En el arrepentimiento se recibe gracia
0: de la de lo que Cristo hizo por nosotros.
1: Pero no igual como la historia que cuenta de su padre. Que, bueno, me identifico, uh -huh. pero, pero es así, a mí también me sucedió algo así. Entonces es como los papás, los papás normalmente algunos papás no todo, pero uh -huh. no uh -huh. sé, que en Dios este, pasa eso que cuando haces algo que ellos creen que para su es malo, uno termina siendo castigado, ¿Sí? entonces el castigo es como le pegaban a él o es como le ¿Sí? pegaban a mí, entonces uno dice ¿me entiendes? cuando creo que estoy haciendo, que lo que se supone que es malo para ellos, yo estoy castigada, de igual manera me sentía yo por lo menos en la otra iglesia en la que iba. yo puedo confesar mi pecados hoy directamente con Dios, pero Él está hablando conmigo ¿Sí? y yo siento que Él solo me va a ayudar a que yo consiga las herramientas y la guía para yo poder seguir adelante y superar las cosas uh -huh. pero no me siento si me siento castigada no puedo superar porque siempre siento que me estás Sin dando incluso, mal ahí si es que me siento como que andas todo el día aquí porque, rico, 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 porque, rico, porque rico, hay alguien ver, que está que si es su la figura de papá es. o sea en cualquier otra figura pero es lo que uno siente uh -huh. entonces uh -huh. te sientes cansado el resto de la vida porque el resto de la vida todo el mundo te está diciendo es que hiciste mal uh -huh. y uno va así y va así y llega un momento okay. que no sabes cuándo levantar la cabeza o sea uh -huh. cuando, decir bueno ¿cuándo esto ya dejó de ser un cantico para mí Y yo necesito una salvación ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo okay. la consigo? Ahí
0: hay algo muy importante Cuando nosotros damos cuenta Que somos pecadores Y ahí es donde viene la clave de, La clave del, del arrepentimiento Y la clave del de entregarle la vida a Dios Porque llega un momento en la vida Donde uno se da cuenta Que uno ha estado viviendo así Y de repente algo le dice a uno O sea, hay, algo, hay algo que no Que no sirve, Hay algo que no me cierra Hay algo que no es algo espiritual algo que no entonces está, cuando usted no, entiende el, no. usted no, recibe la gracia así como, así como si yo le estuviera diciendo tomen el regalo la IBA, pero es mentirita <risa> <risa> <risa>
2: ese, ese, ¿Tú regalo tú la, ese no es la la yo le regalo
0: es importante para nosotros primero recibirlo y creer en mi corazón que me lo dieron porque nada me sirve a mí saber que a mí me regalaron una bicicleta si no ando en bicicleta ¿sí? si, no, si no me monto en la bicicleta yo puedo tener un carro un nuevo parqueado el carro? y puedo todos los días salirme a la casa irme caminando al trabajo pero
1: realmente ha sido tan castigado pero ha sido tan castigado que a veces uno se pregunta uno como yo. Sí. ¿Será ¿Lo merece merece que yo me lo merezco? Sí. Mi papá me regaló vez. ¿me entiendes? algo tan asombroso que dice, eh, tiene 20 años castigando, me resulta ser que un día se sentó y me dijo, te regalo algo que mira, económicamente tiene el valor más grande del mundo, entonces ¿será que yo me lo merezco? <risa> Pero es porque tiene mucho tiempo siendo castigado. Sí. Uh -huh. Y eso es importante,
0: eh, porque nosotros todos tenemos a sí. eso, inclusive nuestros hijos. o sea, hay que ser sinceros, uno, eh, casi que uno los vende a los ciegos de que, ok, para que uno quiera, casi que esto tiene que hacerme caso. Y eso es como la forma como uno lo educa a los ciegos, casi. Si sí, lo ven, bueno, bueno, <risa> bueno haga la tarea, 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 o si no, no puede salir. Esa es la forma como nosotros nos relacionamos terrenalmente. Mal aprendido, mal, como le quieran llamar, pero así es como nosotros ¿ve? nos relacionamos. Entonces creemos. Que la parte relacional, terrenal, nuestra, es igual que la parte celestial con nuestro creador. Y no es así. Porque la forma como nosotros vivimos en la tierra es una forma distorsionada y destruida del plano original de Dios. Y es una cosa importantísima de entender. El mundo en el que vivimos está totalmente caído. Dice la palabra Dios, es un mundo caído. Es un mundo que se colapsó. Y que se, todo lo que fue hecho para que funcionara bien se colapsó por la, por, eh, en el momento en que, que el pecado entró a la humanidad. Entonces el mundo quedó en pecado. Entonces Jesús manda a su hijo porque él quiere recuperar lo que es suyo. Envía a su hijo al mundo ¿para qué? Para, para salvarnos, para no condenarnos, pero también para implantar el reino de los cielos en la tierra y ahí es donde viene la parte que nosotros a veces yo, no, se nos olvida que el reino de los cielos está ya en la tierra, o sea ya en la tierra hay una, hay una parte del reino que ya nosotros nos podemos apoderar de ella y ahí es donde vivimos a veces la vida creyendo o no creyendo en nuestro corazón, nuestra nueva identidad porque, no, porque recibimos el regalo de Dios y no, no lo creemos entonces seguimos viviendo como, como, como huérfanos y no como hijos de Dios y dice la palabra de Dios que cuando nosotros le entregamos la vida a Dios Nosotros ya no somos huérfanos Somos hijos Herederos y curaderos del trono de Cristo Entonces porque dice la palabra de Dios Voy a buscar el sí. Nosotros ya tenemos una nueva nacionalidad Tenemos un nuevo ADN Tenemos un nuevo pasaporte Es como si le cambiara uno totalmente el, 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 Dice la palabra que uno es cambiado La naturaleza se hace nueva Y la antigua naturaleza de uno Lo antiguo queda olvidado y creo que en 3 o 33, tres que yo, el Señor tu Dios, los pecados y ¿Cuál es?
4: ¿Alguien
0: me lleve es el de no recordaré los pecados ustedes. Porque el Dios.
3: Exactamente. Dios mío
0: diciendo. Yo no me voy a recordar De los pecados que usted Entrega, o sea, un pecado Que uno le entrega a Dios y uno le dice, Señor Yo le pido de verdad perdón de corazón Y usted se arrepiente y le pide perdón a la otra persona Y todo, pum, se desvanece. Espiritualmente se desvanece. Ahora, yo puedo vivir En dos, en dos actitudes Puedo vivir Pucha, se habrá desvanecido O puedo vivir Ya eso se desvaneció ¿Por qué? Porque estoy creyendo en la palabra que Dios me dice que se le Entonces, yo puedo tener dos diferentes actitudes, dos, dos reacciones o respuestas a esta buena noticia de que Dios ya pagó por mi vida. El, ¿Cómo reacciono yo ante el evangelio? ¿Cómo reacciono yo al reino? ¿Cuál es la
3: Si era por lo menos uno. Por lo menos uno de cerca. Sí, bueno, sí. bueno sí. yo dije 33,
0: de verdad. Mira, que no estoy en realidad. Por ahí. ¿Qué no ¿no? no, no? que llevo?
3: Tengo, llevaremos 8 años. Es que en hebreo...
4: A ver, yo no no estoy en lo ¿sí? Los sí. Los dique, Y nunca me acordaré de los pecados ah, de maldad ¿Ok? Pero ya lo ves que decir Sí, pero vamos a tener
0: que estar más cerca de la sí, Estamos ¿Estábamos cerca de ti mismo. 31, 30. 31,
5: 34, sí,
4: 34. Dice: Ya no tendrá nadie que enseñar sí, okay, no a su prójimo, ni dirá
3: nadie a su hermano con otro al Señor. No,
0: pues pero, pero, porque es sorry, hay que leer desde el río. Era el 33, vean cómo lo tenía en la mente. Era ah, 31, 31, 33 Vean lo que dice Jeremías 31-33. Este es el sí. pacto que haré después, que haré. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel y aquí está hablando hace Jeremías años antes de cristo entonces él está hablando cuando de antes y dice este es el, 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 el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Dios afirma el señor pondré mi ley en su mente que fue lo que hablamos la semana pasada pondré la ley en su mente ya no es de cristo sí y yo y en las tabletas sino no es en la mente donde va a poner el, la, la ley y la escribiré en su corazón. O sea, el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros en nuestro corazón cuando estamos haciendo algo malo. Nosotros ya no vamos a, a depender de ser justificados por la ley. Porque la ley está escrita en nuestro corazón. Es diferente. Cambia totalmente la, la, el asunto. Pondré en mi mente y yo seré su Dios y ellos, y ellos serán mi pueblo. Y después dice 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie, su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán la firma del Señor, yo les perdonaré su iniquidad, o sea, todos, toda la, la suciedad, y todo lo que nosotros tenemos, somos, yo todo lo voy a olvidar, y nunca más me acordaré de sus pecados, entonces, ¿qué más tranquilidad de uno de que Dios nos ha dado a la fe, <risa> de, <risa> la, de <risa> los pecados, <risa> si ahora, vuelta, sí que que eso es importante, y ahí sí quiero sí, como, por quiero, eso quiero aclarar ese tema porque es muy importante la confesión de los pecados para que la haya un verdadero repentinario de hecho ahí dice sí, que sí, pero es la palabra de del castigo que ah, te ah, genera es, la otra es, persona
1: sí, es, que está enferma pero, pero ahí donde ah, tenemos ah, que sentir ah, no que los
5: pecados unos a otros o sea no es directamente sí. con él sino que yo tengo que hablarlo
0: sí no hay que hacerlo con otra perdón es confesión confiésense
5: unos a otros los
0: pecados dice Santiago no me lo sé en el versículo, pero está en Santiago <risa> Uy, es Santiago. Santiago habla de Perdónense a unos a otros sus pecados para que... Pero también no con
2: cualquiera no, es que... no, no, porque... no, porque
0: Obviamente uno tiene que saber con quién Y un buen lugar para encontrar Dónde es en una comunidad Donde la gente está acostumbrada claro. A confesar los pecados Porque cuando uno, ten... cuando uno está en una comunidad Donde uno sabe que uno es pecador Y que sabe que el otro es pecador y entonces ya yo sé que yo puedo empezar a le un rajado de algo, porque sé que él también ya entiende que yo soy pecador y no me va a ver con los malos. De yo tengo una comunidad de contarse. Pero si, eso, sí. si estamos en una comunidad donde, donde yo le cuento algo a y ahí se hace un chiste de cada y era que el pastor, y ay, el otro día dijo una mentira. Velocidad, había bueno, pues, pues, sí, sí, pero, pero, sí. pero es que eso es una comunidad, eso sería una, de, una disfuncionalidad de la iglesia. Sí. Sería una iglesia sí. disfuncional y eso es parte de lo que nosotros que estamos aquí tenemos que construir, es parte de lo que nosotros tenemos que generar porque somos nosotros los que hacemos un ambiente o hacemos el otro ambiente
1: pero lo que yo te voy a decir es que tampoco es como es de ella o sea, igual aunque alguien sea mi confidente y yo confiese en todo él tampoco me va a condenar a mí o sea es lo que decía ayer. bueno entonces anda y ahorita porque esto es o sea eso me sea, quizá eh, la cuestión sí, sí, sí. es lo complicado que mira me está matando ¿Qué? necesito desahogarme esto no me lo puedo quedar o sea pero tampoco es algo así como ay vieras hoy le meté la madre a un señor que iba ahí manejando y se me metió o sea tampoco te voy a llamar para eso verdad porque eso sí tenemos como la con como la conexión directa Dios, o sea, pero cuando, yo siento que es como cuando ya algo te está consumiendo, estás, te, te quieres aislar entonces, y de repente el Espíritu Santo dice, no, tenés que hablar ¿no? entonces es cuando uno ya busca ¿es así o no? así sí, es, es exacto
2: Santiago qué? ¿Ok? Lo, lo más importante es ¿Cuál era Santiago? ¿Ya encontraron? Sí,
6: Santiago ¿Sí? 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 516. dieciséis. A ver, ¿Tú ¿Tú a mí me
0: falta un poquito de matar. Qué es el problema.
6: Hay otro... otro. Porque acostumbremos,
0: pues, yo creo que nada aquí una como un una acostumbre. Que si estamos hablando
6: de la palabra de
0: Dios y vamos a decir algo que creemos, que es de Dios, hay que buscar una palabra de Dios. No se vale como. Como yo sí, que de decir, yo creo, no sé qué, todo el mundo puede creer lo que quiera, pero lo, pero lo que dice la palabra de Dios es otro cuento. Eso vale. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a, a siempre arreglar lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Y si alguno se equivoca, no importa, me equivoqué y me, a mí me ha pasado que a veces he dicho algo y después de no, no, me equivoqué y, y tengo que decir. Y aprendamos a eso, aprendamos a que podamos ser corregidos sin sentirnos mal. Yo mismo estoy de acuerdo
5: bueno,
6: algunas veces que he dicho cosas que no. 5 sí, y 16. ¿Qué se lo viene el 16? 5 y 16. ¿Ce hace lo que quiere con carne de 5? No, está, estaba en el 25. ¿Cuál es? El 3 o el 4? ¿Sí? Díganos eso. Cinco, di... <ríe> Santiago 5, 16 al 18 está. Dice, confiesen sus pecados unos a otros Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo es muy poderosa y efectiva Elías era un hombre Con limitaciones semejantes a las nuestras Pero Ya me había picado
0: Oren unos por otros
6: Para que sean sanados Pero por aquí había otro que era de Juan Y ese confesar Es para que esa persona En el momento que uno
5: está confesando Ore para que Dios... Sí, de sí, más que el tema a de... Más que tema de qué es de que el de que de que de la, que la, de la de que que
3: Sí, que
5: es la yo creo que es un
4: de que cuando fallé Me decían Diga Eso de tiene
3: que No, yo no de que ¿Por qué te que a que te vas de
4: ¿Por qué? Porque gracias a que él lo sabe todo en realidad sabe también que va a ser difícil para nosotros y entonces en ese proceso viene el, como el querer de él y buscar en la socialidad a través de el espíritu también y leyendo la palabra que es para mí como fundamental porque él va a ir renovando nuestra mente, que es lo que dice hermanos, lo que ¿verdad? O sea, él va a ir renovando nuestros pensamientos y ahí es importante educarnos, que es lo único que tiene como esa sabiduría para quitar ese pensamiento que tenemos de continuación y uno
2: Hechos 4.12 para seguir y ya nos queda poco tiempo. pero Creo que lo importante con ese tema es, digamos, uno, pues sí, la palabra dice, conversar unos a otros, pero, pero lo que sigue es tan importante porque dice, yo voy a conversarme con alguien que, que ore por mí. ¿Verdad? Porque puede ser que me va mal aconsejar y no va a orar por mí. Y la palabra está siendo clara, ¿verdad? Entonces, la importancia, dice la Biblia, el que anda con sabios. ¿verdad? O va a ser sabio. Entonces, es importante porque si yo te lo cuento a cualquiera y empiezan a hundirme a más barro, no se está logrando el propósito de lo que se quiere. Y voy a terminar más eh, condenado que, que ¿verdad? Que, yo también creo que, pelado, que no, Dios sino. te pone
1: en tu corazón a la persona con la que Esa. realmente tú te vas a abrir y te vas a poder sí, o sea, confesar al, al ¿no? momento
2: de orar lo que se busca Pero es la revelación de del Dios Espíritu no lo Santo para conocer hacia dónde va y cuál es la persona con
1: la que tú te, o sea, y te, al final, te abrir.
2: no puede faltar Dios en esa confesión eso es lo que está diciendo por eso está diciendo confesados y orar ahí es donde viene el Espíritu Santo y ahí es donde viene el complemento perfecto para que las cosas eh,
4: Hechos 4:12
2: dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eh, eso es importante, ¿verdad? No hay otro, no hay otro. Podemos tratar de cambiarlo, de buscar un reemplazo y andamos perdidos, ¿verdad? No hay otro nombre. No podemos buscar en ningún otro lado lo que solo en Cristo Jesús vamos a encontrar. Y eso lo vamos a lograr con una sola política universal, como decía el libro, y me gustó mucho eso, porque dice, lo único que tengo que hacer es lo que sí ofrece, creer. ¿verdad? Creer es lo que me da el derecho a recibir la vida eterna. Y cuando aquí la Biblia habla, habla de vida eterna, no se refiere a Dios, como es, digamos, la vida eh, por extensión que se le llama. O la vida natural que nosotros conocemos sino la palabra es Zoe, que es vida con intención, es vida con calidad ¿por qué? porque es una vida eterna cuando nosotros tengamos esa vida eterna con el Señor dice que no habrá más dolor no habrá más sufrimiento ¿verdad? ya no tenemos que preocuparnos por nada más más que adorar al Señor y esa es la vida que Dios nos está ofreciendo no nos está diciendo esto me sobra, ¿verdad? ¿Y cómo comprobamos eso? En Juan 14, 2, de... para terminar, dice, eso no es solo para los sapricistas, por una palabra que se ha ido diciendo. Juan Valendo, 14, 2. Cuidado con eso, no,
1: ¿verdad?
2: Les aclaro, ¿verdad? Entonces, entonces dice, Juan 14, 2 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas.
3: Oye, no? Yo que el
2: hay muchas moradas, hay de la liga. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. O sea, el vino se entregó por nosotros, soportó todo por amor, y aparte de eso, el Señor resucitó está a la diestra del Padre y se fue a asegurar que ahí en la vida eterna hay una herencia para mí hay un lugar especial para mí, que tiene mi nombre ¿verdad? no porque alguien me lo dijo, sino porque la única llave que tiene la entrada al cielo es Jesucristo y Él me está diciendo que yo tengo un lugar ahí por eso dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida, eso es lo que me tengo que asegurar y qué lindo eso ¿verdad? Porque Él se encargó desde el principio al fin, ¿verdad?, de lo que yo necesito. Él pagó el precio por lo que yo debo tener como hijo. Por eso dice que yo soy coheredero con Cristo Jesús. Por eso, porque Él fue y está y preparó la herencia eterna para mí. Y creo que eso es lo más lo más lindo de, de de las dos líneas que leímos al principio, ¿verdad? Saber que Él me ama mucho más de lo que uno pueda imaginar, que Él, a pesar de todo lo que yo pueda hacer, Él está ahí esperándome siempre para relacionarse conmigo, para amarme tanto, ¿verdad? Eso me da la confianza de acercarme todas las veces que yo lo necesite, todos los días, aun cuando no tenga problemas, qué lindo saber que Él está ahí esperándome, ¿verdad? Que Él está ahí para cualquiera de sus hijos.
1: Y cuando hablaste de... A mí, a mí o sea, yo siento que yo soy muy raramente simple, porque hay tantas cosas que, como que son adversas en el mundo, ¿verdad? Pero si a mí dice, con, a, con amor eterno me ha amado, por tanto me prolongó su misericordia, por tanto Dios vida por mí, ¿verdad? Y, y por tanto ha dado tanto. Y, y después el siguiente eh, que hace que, que, que siempre rema en mi corazón es, y nada podrá separarme del amor de Él, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni los pros, ya, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni nada. Y a, Ron una vez escuchó una prédica de un profeta, decía... Con, tendía, tendía una línea acondicionada y yo le decía, no, o sea, es que no. Porque dice, nada, es que nada es nada, o sea, es demasiado nada, ¿verdad? Porque Dios es así, o sea, no hay... Nada que me pueda separar de él, porque ese no es el plan de él, ¿verdad? Ni, ni una revelación de un profeta, ni nada, sino como dijo Ronaldinho, el bíblico, y de aquí dice que nada me puede separar de él, entonces esto es verdad. Entonces, eso a mí me, me, me trae mucha. Y tal vez no puedo saber la Biblia, pero con tener un ancla en mi roca, que es esta, esta verdad, eso me ayuda a mí a salir del flote a
2: Ahí son donde que no importa el pecado que tengamos, ¿verdad? No importa si mateo, no importa si engañé a mi esposa, digamos, Él me va a recibir siempre, ¿verdad? Porque Él va a perdonar mis pecados, él ya lo hizo, Él se entregó, él no puede ir en contra de lo que él hizo. Eso es lo que me da acceso al amor de, mí, de, de mi Padre Celestial. Y ahí es donde cambia la perspectiva de uno, de, de, de la figura que uno traía o la figura que uno tiene, a, a Dios como Padre, ¿verdad?
0: Entonces hay ciertos textos que por no saber uno y por la ignorancia de uno tal vez en qué contexto está escrito es que lo tiende a confundir a uno sí. porque habla de juicio, habla de que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces ahí es donde uno tiende como que, ¿qué tengo que hacer yo para poder agradarle, ah, para yo estar dentro de esos? De los seleccionados. De los seleccionados. Es que sí va a venir a juzgar a los vivos y los muertos. O sea, eso sí es cierto, pero no va a juzgar las personas que hayan entregado la, ley, eh, la vida por Jesús Jesús nos va a dar por, por gustos eso es lo que dice la palabra de Dios y ahí es donde viene la importancia del juicio porque si nosotros no entendemos que necesitamos, que, no, que tenemos que recibir a Cristo vamos a, vamos a llegar al tribunal y nos van a decir culpable porque ustedes usted, usted no, no, no se merecen nada Entonces, usted, usted no se merece nada usted no hay nada que pueda pagar el salda del pecado la palabra dice en los romanos que la paga el pecado de la muerte lo único que puede saldar el pecado Bueno,
5: ahí mismo Juan El versículo no, bueno, que es el, el, que,
0: el que dice no el... Más. Lo a decir,
2: la, la paga
0: el pecado es muerte Punto ¿Y
2: el que no, hay dice, el, yo, no, no hay forma
0: de pagar No hay forma que yo pague un pecado Si no es por medio de una muerte Por eso, Jesús, antes de que viniera Jesús Mandaban a sacrificar corderos ¿sí? Porque Dios les dijo Tienen que sacrificar un cordero Porque algo tiene que pagar el, el precio del pecado Después de Jesús eh, eh, Dios mandó a Jesucristo y todo eso lo hizo para enseñarles a ellos que ellos iban, eh, presentaban sus sacrificios o su, eh, su cordero que pagaba por sus pecados y que Dios les iba a mandar al cordero de Dios, al que iba a quitar el pecado de todo el mundo y ya por eso es que no tenemos que matar un corderito ni matar nada, porque ya Jesucristo hizo ese gran sacrificio por nosotros, entonces pero sí pero Dios es un Dios justo si Dios no juzgara al mundo sería un Dios justo, porque el mundo está completamente mm. salido del de, de, de control. y Dios va claro. a juzgar a, 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 a lo que está pasando en el mundo por medio de la decisión de cada uno, porque si, si, la, si es por amor, que la gente vuelve a él. Sí,
4: que eso era lo que nos ha tenido confundidos, una conversación muy frecuente que tenemos, entonces, en realidad, ese juicio final. ¿Verdad? donde dice juzgar a Dios y muertos, porque eso está en, en, en la iglesia católica, eso está en el credo, yo no sé si el credo en sí, todo su contexto es bíblico, o sea, no sé, o si son no, solo padres. El credo,
0: el credo a partir del, del, del concilio de Nicer es el que uno debería hasta ahí llegar, hay uh -huh. no
4: que leer. Sería... Can... Que dice que, que juzgará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. O sea, esa parte es verdad. pero hay
2: Esa parte es verdad. Para que tener muy en cuenta, digamos, siempre hay, ¿verdad? La Biblia dice hay algo bueno y algo malo, ¿verdad? Entonces hay un juicio para los que no crean y no reciben a Jesús como su Salvador. Pero en, antes de ese juicio dice que Él viene por sus hijos a levantarlos. ¿Verdad? En un nuevo cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. Entonces, ¿dónde me veo, Dios? Yo? ¿Yo me veo así como que me están compartiendo por allá porque hay juicio? ¿O me veo con el Señor en la vida eterna? Entonces, si ¿sí va a haber un juicio, claro. ¿no? Si no creo, si no acepto que Él es mi Salvador, mi nombre no está escrito en el libro de Él, ¿verdad? Eso es lo que me da acceso a ser condenado. Pero si yo estoy. Creyendo que él es mi salvador, él viene por sí. mí, y eso es el rapto, como se le llama. Sí. Eso es donde el Señor nos va a levantar y nos va a llevar con él. De no,
3: hecho,
1: no, espérense, leas, lo leas lo el versículo 3.18. Ya lo leí. Ya,
3: ya lo leí.
6: Antes de entrar, ¿cuál es el credo? El
0: credo. El
6: libro
5: de los versículos es santo, leemos el 3.18. Sí, yeah.
6: pues, sí, el que dice, el que cree. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo ni gente de Dios. ¿Está claro? Creo que siento que el mundo está tan perturbado, que nosotros no trabajamos, ¿dónde salimos
1: de ese.? De eso ahí está revolucionado en mil cosas malas. Y si yo dejo que eso me agarre como un torbellino y yo estoy metida ahí, metida ahí, pero no busco la forma de salirme de eso malo. Obvio que Dios no va a ver si yo estoy Haciendo algo bueno para llegar al juicio O pues no, o sea si voy a estar del lado Donde me van a condenar o del lado donde me van A estás en la lista Vienes pa, para acá Entonces, Yo siento que de alguna manera uno tiene que también Trabajar en función de Si estoy en pecado, empieza a trabajar para Para eso Si no Dios lo, tiene, buscas, ajá, si tiene, lo buscas Y le das apertura y dices Yo que aquí estoy yo entregándome En cuerpo y alma, lo claro, vas a esperar Nada claro, no lo claro. no a esperar Uh -huh. O
5: sea, en el momento que vos recibís a Jesús en tu corazón Y lo, pro, o sea, lo decís con tu boca, ¿verdad? En ese momento ya sos salvo O sea, ya uh -huh. Dios te ve como tu hijo ¿verdad? Uh -huh. Si vos querés vivir con las promesas de Dios O sea, si vos quieres recibir las promesas de Dios para tu vida Es ahí donde ya vos empezás a caminar en santidad uh -huh. Pero, claro, pero usted sí. en el momento que ya usted dijo, ya usted es salvo pero si no lo haces, te quedas ahí, ¿en dónde estás? Estás viviendo, no estás viviendo el cielo en la tierra. Eso es lo que pasa. Eh, eh, ¿no? el, yo trato de interpretarlo. Eh, Entonces, eh, el que eh, está el perdiendo, eh, perdiendo eh, es
3: uno,
1: de estar
5: viviendo todavía eh, eh, en el ataque ahora. del enemigo, eh, sí, en el, la, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no está viviendo uno, ah, en el, no está viviendo el cielo en la tierra. Igual está, nos...
6: igual está uno en la lucha constante de todos Exacto, exacto. Pero eso
5: es...
1: Pero eso es la decisión de uno, ¿verdad? Sí, 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 pero, este, pero es esa lucha o sea, política. Eh, por eso estamos, bueno, por lo menos yo particularmente, por eso estoy aquí, por, vale, el, claro, claro, por eso es es no sí, 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 sí.
4: estamos, de pues, alguna manera, en esto, para de alguna manera entendamos. es los
0: el credo de el credo de para que sepan un poco de historia, estos credos vienen de, ¿para qué es el credo, digamos, o por qué lo hicieron? El credo es como una proclamación de fe Es prácticamente como la proclamación de sí, fe ¿Qué, qué, ¿Qué creo yo? Yo creo en esto y en esto en este Ok, entonces eh, Durante los primeros concilios El primer concilio que se dio en la iglesia Está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles Que se llama el Concilio de Jerusalén sí. Se fue la primera reunión que hicieron los apóstoles Para tomar alguna decisión de, de Acerca de qué cosas hacer o no que no... Eh, eh, digamos de imponer alguna ley o algo... Digamos de una forma humana... Eso es el, el primer credo... El primer, el primer el eh, concilio. El concilio... Después vinieron otros montón de concilios... no sé de memoria... Pero después del concilio de Trento... Fue donde la iglesia... Eh, eh, se había invitado a la iglesia... La iglesia católica invitó... Eh, que por cierto... La iglesia católica significa iglesia universal... Para que no sabían... No es que... Eh, católicos católico. No, la iglesia la palabra católica viene de, de la palabra en griego católicos y eso significa universal eh, porque es universal porque es una sola iglesia lo que Dios nos mandó a, a hacer entonces eh, después del concilio de Trento eh, los todas las, eh, los eh, los protestantes y los católicos hicieron una reunión hicieron un concilio para ponerse de acuerdo en algunas cosas Pero no invitaron un montón de las personas Que tenían que invitar a las reuniones. Entonces después fue un, todo un problema porque, no, porque se tomaron decisiones Que no estaban todas las personas Que tenían que estar ¿sí? ¿Sí? Y entonces ahí fue donde la iglesia Se terminó como de, de separar eh, hermano. Entonces ya no entonces, y, y, y ahí fue como donde la, El cuerpo de Cristo Se agarró como dos direcciones Entonces eh, El credo eh, es algo eh, de lindo Es algo lindo porque es algo Que proclama nuestra fe Pero no es más que No es más que la misma palabra digamos, no, no, no tiene ni mayor valor ni nada Más que una proclamación de fe Entonces yo se lo a leer Solo para que vean el, el credo de Niceno Que es como el, el credo que es como el que, eh, Las iglesias protestantes Por lo menos eh, eh, Digamos aceptan Y dice así creemos en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra y de todo lo visible y lo invisible creemos en un solo Dios Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos o sea que Jesús ya vivía antes de todos los siglos Dios de luz luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero engendrado, no creado y de la misma naturaleza del Padre o sea que Jesús era Dios porque es de la misma naturaleza del Padre entonces vean qué importante las cosas que dice por quien todo fue hecho, o sea que por Jesús fue todo hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y aquí yo quiero aclarar: los protestantes no es que no creen en María, simplemente no adoran a María, son dos cosas totalmente diferentes. Todos creemos en María en que Jesús nació de una mamá, de una, y, y nos parece increíblemente chivo que María haya sido increíblemente eh, eh, y un instrumento por Dios, simplemente los protestantes no adoran a, a, a las personas que no son Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que no. Eso es toda la sí, diferencia. Eso es y solo no para desgracia todo el mundo en un diferente. Prácticamente por la adoración a la Virgen y a otras cosas que no son Dios. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, aquí donde viene esa parte. Y su reino no tendrá fin. Esas son palabras del profeta Daniel. ¿Según si ¿Se acuerdan? Daniel habla de eso. Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo. O sea, toda la iglesia debería creer en el Espíritu Santo. Señor y odor de Vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, o que al Espíritu Santo hay que adorarlo igual que el Padre, igual que el Hijo, y que habló por los profetas, o sea que el Espíritu Santo habla por medio de los profetas o por, o por medio de personas que Él quiera, creemos en la Iglesia que es una santa, universal y apostólica reconocemos un solo bautismo para el perdón de pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro ese es el credo de si Nisela por si lo quieren escuchar
3: no sé si tienen
0: alguna otra duda o alguien quiere comentar algo de lo que está hablando Rony o si ya podemos terminar el resto y ahora que canto entonces eh, no sé si alguien eh, quiere decir algo o no ¿O, o se quedó ¿no, por alguna duda? No,
6: tal es? vez, el, yo, yo sugerir, ¿verdad? Digamos, yo creo que este tema, o sea, apenas hablamos como de tres versículos, ¿verdad? ¿Verdad? De hecho, y no como dijo Ronnie, o sea, él recomendaba el libro. Yo leí el libro, para mí es fantástico también el libro, ¿verdad? Juan 3.16. Entonces, no sé, tal vez a nivel de sugerencia, continuar la conversación la otra semana, ¿verdad? Porque el tema es... Pues... Va demasiado intenso, ¿verdad? Y creo que hay muchas cosas que, que sí deberíamos de, de, de saber, ¿verdad? Y conocerlo. ¿Vale? Esa es mi sugerencia. O sea, que crees que volvamos a, a Tal vez con, con, terminarlo, ¿verdad? Terminarlo bien, porque hoy supuestamente era del 13 al 21, ¿verdad? 3 al no, 3
0: del 13 al 14.
6: Del 14 al 21. Del 14 al 21. Y solo leemos como 3. Entonces, sí, tal tenemos. vez la continuación... Verdad y no darlo como punto visto y dónde quedamos? En 16, como 16, 16. Bueno, okay, pero usted sigue. O quiere, bueno, no fue, yo no sigo digo yo, para no darlo medio, No
0: vamos a haber desarmado Ok, si no, me parece bien terminar esos versículos porque tiene mucho mucha carne, Ah, sí. Y tal vez para que nos demos cuenta de la carne Ya que estamos hablando de carne Vean que la palabra de Dios No se puede leer así Como ahí Ya, ¿No? ya me la leí La palabra de Dios es que hay que pedirle al Espíritu Santo que, que, le, que se lo revele Hay que leerlo y volverlo a leer Y volverlo a leer Y lo que no entiendo preguntar Y lo que no entiendo averiguar Y lo que no entiendo, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas por ignorancia La ignorancia es algo terrible Es algo terrible porque hey, uno está creyendo cosas que uno, sabe, ah, sí, uno sí. no sabe Porque sí. uno no sabe Y el enemigo me no está mentira
5: ¿ponía? Y el enemigo es especialista En agarrar la ignorancia
0: Para usarla en contra de nosotros sí. Eso es una cosa importantísima Que sepa Satanás se agarra de la ignorancia Para que personas Vayan al infierno. Así de rajado Como los cuento porque los tiene con ignorancia en cosas que no tienen que estar o, o porque no han podido ver la verdad que está en la palabra no, no es algo que nosotros ni, ni, de hecho pa, Pablo dice que cualquier persona que predique un evangelio diferente que caiga sobre maldición porque solo hay un evangelio no tiene por qué haber más que un evangelio y el evangelio es lo que dice la palabra de Dios lo demás es invención humana Lo demás Y ahí podemos intentarnos un montón de cosas Todos aquí Y tratar de hacerla calzar Con la palabra de Dios Y que parezca que calza con la palabra de Dios Pero la palabra de Dios No se, no se contradice y se siente solo Cuando uno la estudia él.